0: 然后新美就问了一个问题，更难接，她就跟我说：“你觉得他们会不会烧错棺材啊？”新美姐跟我聊这个话题，然后我当然想说：“我要怎么接？我要怎么接
1: ？”欢迎收听今天娱乐扭蛋机，让我们欢迎今天的伙伴吕宁跟宛如。
2: 嗨，我是吕宁。哎，我有点想说，要不要取个绰号啊？好像我的名字有点难念
1: 。对，你的名字是真的蛮难念的，我每次都会念成吕宁。<笑><笑><笑>好了，还有宛如
0: 。Hello， 我是宛如。
1: 其实今天的主题内容我挣扎蛮久，到底要不要跟大家聊？因为二零二零年真的是一个蛮 sad 的一年，就对了。然后我们在录音的前一天，刚好就是举办那个小鬼的那个追思的音乐会。然后后来就是举办完这个追思音乐会的时候，因为其实这个话题我们本来就有想过，说好好了，不然就放弃哈。可是后来看完那个追思会之后，我们想说，好吧，那还是以一个比较正面的态度来录这一集的内容，这样子。那因为大家都知道，就是因为那个小。鬼黄鸿升就是骤逝的消息，其实震惊了这个娱娱乐圈。那我想要先问,問看两位，我身旁的两位哈，那时候知道消息的时候，我记得我那一刻记得，因为我们那时候刚上班，因为我们是中午才上班，我们在办公室都是非常震惊，对不对
0: ？我那时候好像是刚从厕所出来，嗯、然后就远太细太
1: 细，
0: <笑>反正那时候就是好像是你跟我说的，对对对,對，你就跟我说小鬼过世了，然后我想说。然后那时候想说是不是假新闻、嗯？因为对我们那个记者来说，其实就是发生一件事情。其实我们我们不是在那边讨论那件事情，我们最重要是想说，那我们要赶快让就是网友或是观众们也要知道这件事情。对对对然后我们就立马去上网，就是我们搜我们新闻网的新闻，然后就看到他们已经写了。跟我们想说要不要发在我们的脸书上面的时候，我们就很很
1: 很犹豫。对，其实我们就是在发布这个消息之前，还是有再三的确认之后再发布这个消息出去这样子。
0: 但当下真的觉得就是是假的、嗯，不敢相信这样。我那
2: 时候滑到就是是朋友的 IG 的那个现实动态，然后我就看到很多人开始在转贴，然后就觉得天哪、啊，怎么可能？怎么可能那、啊、就鸡皮疙瘩起来、
1: 欸，很恐怖、嗯。因为那时候我记得我好像是开完金钟的会议回到办公室，然后那时候好像在走廊上班。讨论什么事情，然后是其实是建堂先跟我讲这件事，而且是我我们还在我好像还在跟其他同事在对金钟的事情的时候，他就突然讲这件事情，我就是实在是太难以置信这个消息了，因为就是因为。毕竟他后期的演艺生涯有很大部分都是在玩很大的这个节目当中，嗯、所以其实跟我们的我们的节目，因为我们节目蛮常报道玩很大的嘛，所以你就觉得哎、欸，这这个就就是小鬼很常在我们的身边出现的感觉，这样，然后很常出现在我们的新闻片段里头这样子。其实我们在第一时间的时候，大家都一样很震惊嘛，然后我们其实身为媒媒体媒体人，就是。在发布消息之前，跟在处理新闻上面，其实我们心中有很多的挣扎跟拉扯。你们两个目前看，你们觉得经历过这哎、欸、半个月了吗？是半个月还是一个月啊？
2: 他从九月十六号
1: 嗯，半个月，半个月的时间。你们这段时间，你们看，因为我们毕竟也是记，就是媒体人嘛。你们现在目前看，你们觉得有什么样的心得跟感想？在媒体处理上面？
2: 不知道是因为资源上的不一样，或者是媒体本来我们报道的走向就跟别人不一样。因为像我看到很多人，不管是他的亲友或者是网友，都很常在骂说，尤其是在小鬼刚走跟他要解剖，还有灵堂的部分，是有非常多家媒体，应该是全部吧，几乎都是直播，就直播一整天。嗯、然后这件事好像网友是蛮就是攻击的，看
1: 不下去，对他
2: 们就觉得很残忍。譬如说有些媒体是直接。大拉拉的在小鬼家的大门口，就是把他家的门牌都拍出来，不知道放这个的意义何在。这样子、嗯
1: ，其
0: 实我觉得那时候最傻眼是第一时间的报道是有一家媒体就把他家地址哦，對
1: ,对对对，连几号都写出来，写出来耶！我傻
0: 眼，因为我觉得通常是不能这样操作，你顶多是说哪个区域或是什么的，我觉得直接把。几号都写出来我真的觉得那个有点太夸张了。但
1: 是因为我们其实现在看，但是那时候看到，不管是做直播啊，或者是记者的问话或什么，因为宛如曾经在新闻台待过嘛，就是新闻台在操作。因为我先跟大家讲一下哈，我们因为我们我们虽然也是做娱乐新闻，可是因为呃，如果观众朋友，如果你没有观察玩如的调性的话，宛的调性其实是比较比较 peace 一点点的。我们其实并不会这么。的心就是血心，或者是这么的狠这样子，所以我们其实会设一个点，所以我们不会超过那个点，因为像不管是之前高以翔啊，或者是刘真，或者是这次的小鬼，我们其实真的是报道到某一个程度之后，我们就不会再报道下去了。然后像之前谢和弦的新闻也是一样，因为谢和弦后来其实你就很明显知道，他就是心理上就是有疾有疾病嘛，他做出很多失控跟脱序的行为。可是其实我们后来那时候也是报道。报道几个大的事件之后，后面一些他比较荒腔走板的事情，我们就再也没报道。但是因为像新闻台，可能就比较不一样，因为新闻台可能就是比较喜欢有戏剧性或者是比较故事点的的新闻。那宛如你之前在新闻台操作的时候，你会觉得记者是不是蛮多苦衷？
0: 其实我觉得现在就是新闻台的操作方式，其实大概。大家都知道，就标题要耸动，然后就是会一直爆，一直爆。可是其实我觉得现在的网络媒体比新闻台还夸张、嗯，嗯，对，因为你说新闻台，新闻台以我对新闻台了解，的是我今天也不可能把他家就是在哪里去去给他爆出来。那你说今天去去他家门口守的，其实不止新闻台，也很多就是平,平面平面媒体，也很多平面媒体或者网媒去那边守，而且守的可能比新闻台还要夸张，嗯，然后写的内容比新闻台还要仔细。对，因为新闻台其实就是一阵就过了。可是你们可以发现，就是平面媒体跟网媒，他们反而是一直咬着，一直咬着。就是这个这个半个月来，其实那个新闻量，我是看到好多网友在连书留言，就说已经觉得没有必要再过度消费。可是你可以看新闻台，它可能就是一个礼拜过后，它就慢慢就会就会删减。可是你反而去看那些网媒跟平面媒体，反而那个量还是非常非常多的。但、嗯、是说电
2: 视媒体新闻台可能它的就是一个小时。播的量就是那些，可是网媒可以一直刷，一直刷，一直刷，它几百篇、几千篇好像都没关系，就一个小时可以无上限的一直抛新闻，然后好像一两句一个快讯，就是想要抽那个流量跟点阅，所以。那个量真的是有点惊人，我觉得，而
0: 且他们会去找到一些已经就是很边缘的人，然后硬要问他们一些事情，然后来来写一篇一篇报道，我真的觉得很很很没有必要，因为他们就是
1: 以量在在赚那个点点月嘛，因为就就我们所知道，其实有一些也是那种，他养了一批可能是攻读生或者是实习生，<笑>对，然后就是在公司，就是他们就是给他们的功课，就是说，好，你就是去抄抄别人写了什么，你就是回来写什么，对他们、就是。一直不停的这样，因为他们要把那个量冲起来，因为就我们所知道是这样子。然后像标题也是一样，因为就是编辑有可能是编辑去下标，不是记者去下标，嗯、对。然后编辑有可能去下一些很耸动的标题，然后点进去看，然后就会发现那个其实那个标题真的写的蛮夸张，这样子。我
0: 觉得操作这种事情上面就是一定那个量跟那个标题一定是耸动的，那是因为其实你看他这个事情出来，就是大家都会觉得很震惊，所以大家都想要去关注，所以自然而然那个报道的量也会。非常大，其实那是因为老师说一句话，就是供给需求、嗯，因为有人要看，才会有这么多的量出来。嗯、如果没有网友关心的话，其实量也不会到这么大。然后加上，因为这件事情真的是太
2: ，哎，就是觉得。怎么可能？对，怎么可
0: 能？就是那种是出乎意料之外的东西，那你可能它它的新闻性有更大。嗯，
1: 因为我想要讲一个，就是那其实我我这个月在因为我的工作要写我的那个我们这个月频道的分析的报告嘛，然那时候我就是其实心情心情很复杂，原因是因为我回头去看我们过去一个月的那个数字报告，有很多前面都是跟小鬼有关的新闻，而且不是指小鬼当下的新闻报道，很多都是。我们过去做他的片段哦，因为被翻出来看这样子，然后那一刻你就想说，那个心情好复杂哦。你看到你的、你的、你们的频道的新闻、热门的点阅，都是一些他过去在玩很大演出画面啊，甚至连他去当杨丞琳。那个嘉宾的演唱会的嘉宾的那个新闻报道都挤进去那个排行当中，你那个心情就是会很复很复杂这样子
0: 。我对他最有印象就是因为我每天都要剪，不是每天，我每个礼拜一都要剪完很大的新闻、嗯，对。然后我印象深刻是那个礼拜一，我是不是好像才？他们好像才刚播完那个，他们去歡合欢山、那一集，然后还剪了一则，点阅率很高的。那时候我还跟小姨那边讨论说，哎、欸，那个斧头哥点阅率超高的、欸，就是小鬼的代表作，嗯、然后还印象深刻。所以那时候，哎、欸，那天好像是礼拜三，对不对
1: ？我忘记礼拜几了。反
0: 正是反正是反正用礼拜一才刚剪完，然后发生那事，我就觉得怎么可能？用每个礼拜一都会剪小鬼的新闻，嗯，所以就觉得，哎，我到现在还是觉得。不敢相信这件事情，觉得它是假的
1: 。我好像没有没有在自己的社群跟大家分享过。其实我以前曾经，因为我们在外面要做的事情很多嘛，那我有一段时间被分配到要去跟拍戏剧幕后花絮。嗯，那我的第一档要去做戏剧幕后花絮，就是做那个圣女保镖。嗯，对，就是那时候孟耿如跟小鬼奇演的那部戏这样子。然后那是我第一档要去跟拍幕后花絮。那幕后花絮其实大家知道，我们就是要一直很贴近。艺人一直跟在他们的旁边，然后做拍摄。那因为他们那时候拍的是其实是八点档，其实他们的那个工作时间是真的蛮累的。然后我记得我去拍的时候，我就是格外紧张，因为第一个是除了那是我第一个拍的花絮之外，第二个是他那时候是八大的主持人，嗯，他那时候是鱼白的主持人，可是他他来演三里的戏，是鱼白哦，是鱼白哦。对，那、嗯、你那时候觉得很紧张，说、嗯、不知道他对我们会不会很？不友善，或者是有有距离。可是那时候我去拍的时候，我就真的是打破这个印象，因为他就真的是蛮亲切的，然后也都会知道说，呃，虽然他们很累在赶拍，可是他知道你们的镜头在拍摄，所以他会知道他。需要提供东西给你，这样子可能很累，然后可是还是对着华胥在讲话，或者是在讲他现场发生了什么事情，这样，这是我对他那时候蛮大的一个印象。然后我也是蛮谢谢说那时候我的第一档幕后华胥是跟拍到孟耿如跟那个鬼哥这样子。那你们两个就是后来，因为你们比较强，都是在做报道，上面有报道他的消息吗？你们有什么样的心情吗
2: ？其实那时候。也是会刷网友的留言啦，就想看看说，就是报道会有哪些地方是他们会 care 的，就是你知道，酸民就是会有一些很多意见，然后就看到部分网友会觉得说，可不可以不要再问那些他的朋友有什么感觉？你失去亲人，你会有什么感觉之类的？可是一开始我会怀疑自己说，放那么多，嗯，这样问是不是真的很很不好？可是后来在那个灵堂的时候，我记得是鬼鬼的访问吧，他就说，其实黄爸爸有。特别跟这些朋友讲说，希望你们可以在媒体面前分享你们跟鬼哥之间的事，就是把他的好跟他的温暖，就是告诉大家，嗯，就是他是同意这件事，并且就是希望这么做的。那我就觉得，嗯，那这样子并没有什么不好啊
1: 。就是对，因为毕竟他们他最亲近的家人都是最了解他的情况之下都，都报就是这样子讲了，这样子。
0: 我觉得应该是说我，因为我就是每个礼拜剪完很大，那我就会。发现就是，其实小鬼他，因为两个里面有两个小队长嘛，小鬼跟 Key 的那比起来说 ，Key 的就是比较外外，比起小鬼他就更外放，对，然后更跳，更容易被看到看到的一个人。那小鬼就是低调做他该做的事情，就他们两个是很不同个性的小小队长，对。可是你就会发现小，小小鬼真的是默默关心他的队友。队员或什么，他的他走风格跟 Kid 是真的很不,一樣,不一样的。可以，而且你可以发现，就是嗯，跟小鬼相处过的人，至少我看万很大，每一个人都是很喜欢他的，很爱他。嗯、然后可能女队员也都特别爱小鬼，然后大家都对他称赞有加。那你更不用讲说万大的工作人员了嗯嗯嗯，对。但是小鬼并没有觉得说，呃，我一定要抢风头，我一定要怎么样，我一定要就是强出头什么的。他就是默默做这件事情，然后其实大家都有看得到，然后都有默默放在心里。所以我觉得。黄爸爸这样讲，我觉得就是也让大家真的有一个机会可以好好说出对小鬼的感谢。我觉得这也是很好的一件事情。其
2: 实每个人都有每个人想要怀念他的方式，就是你去攻击，不管是他是不是熟人或什么，就是真的很没必要。因为像萧敬腾，就是他其实好像跟小鬼并不是很熟。那有一次平房的时候，他不就讲到说他其实很想去为他唱歌，就是他昨天真的也去了。但是在事前，他其实不知道他到底要不要去提出这个要求，他怕别人会觉得说。嗯，他在就度之类的，嗯，可是他最后还是决定就是想要为他做点事情，那我就觉得，对啊，那是人家的事，就是每个人都有每个人的方式，嗯
1: ，因为每个人都有自己的方式，而且也可能会怕留下遗憾，因为这件事情我不做了，可是我可能事后会想说，我觉得我很后悔，我当时没做，所以我就是我也很想跟你们讨论，就是说你们有没有觉得，其实这些艺人的过失。好像带给大家好像也是上了一课。好，我先补充一下一件事情啊，为什么会录这一集？其实我们刚刚不是开头讲说我挣扎了蛮久的嘛。然后因为我觉得今年对我对我们来说都是一个上了一课的一年，因为其实如果有熟悉皖鱼的观众朋友的话，就知道其实我们的前制作人雅琪姐她就是呃在九月一号的时候过世这样子。然后对我们来讲是一个不小的冲击。我们其实在这当中也体悟到了很多，可能包含说健康很重要啊，什么什么什么的。那我是想要也想要知道说，你们你们觉得就是历经了这些事情之后，你们会不会也觉得好像在呃人生观或者是在一些心态上要做一些不同的改变
0: ？我觉得爱真的要意识、嗯，然后健康真的很重要。嗯，对，我觉得陈琳讲得很好，他就是说他其实没有遗憾，嗯，因为他有一直跟小鬼表达说他很爱他，嗯、对。我就觉得有一点遗憾，可能最后没有没有跟雅琪说，我们其实很爱她这样子。对，那我觉得现在我会，嗯，更积极的，然后更勇敢的跟身边人说，我真的很爱他们。然后大家真的要把身体顾好、嗯，不要勉强自己这样子、嗯。对
1: ，很多人那时候知道雅琪姐过世的时候，就是蛮压抑的。老实讲，蛮压抑的，因为我们这件事情应该已经是蛮低调。低调了一年的时间、嗯，那因为低调这一年的时间，其实也是尊重的他的家人所做的这个决定，所以我们就是一直没有把这件事情拿出来讲。可是其实我们的内心就是蛮多，就是蛮多难过的一面跟心酸的一面这样子啊。可是当然比起雅琪姐承受的辛苦，这些都不算什么。可是我们就是这一年来，就是其实也是蛮努力的，在把自己的工作给做好这样子。然后我记得雅琪姐离开那天，就是我们在录二十五周年的那一天、嗯。然后我们是在早上知道这个消息这样子。然后我记得我那天我不敢跟主持人先讲这件事，就是那个四位主持人都不敢跟他们讲。然后就想说先把那个录影给录完。然后其实那天录影的除了主持人之外，其实全部人都知道这件事。对，对全部人都知道。所以你看到我们在节目上，那个真情姐还有我们几个同事。讲话讲到哭，可能当下你会觉得有点莫名其妙，可是其实我们内心是非常的翻腾的，所以那时候结束完去跟主持人讲说，他们也是蛮讶异这样子。那我我我我觉得我今天想要录这集，想要跟大家分享的是，除了像刚刚宛如讲，就是爱爱要及时之外，是因为我们真的不知道会。发生什么事情？另外，我想要讲的就是换位思考这件事情，就是因为以前毕竟呃雅琪姐是我们的长官嘛，就是她是我的制作，他们是我们的制作人，所以长官有时候其实在欧的一些事情，在执行事情的时候，身为下属或员工可能会觉得不能够完全的理解他的辛苦跟他的压力这样子。可是等到他离开了之后，这些压力变得是我们要去面对的时候，你就会知道哦，其实他那时候有一些拉扯跟一些辛苦的。地方这样子
2: ，你这<笑>你这段话是讲给雅琪也听吧？
1: <笑>对啊，反正他们应该会一起听这这一起會听这集吧。
2: <笑>像我就是那时候在边做新闻的时候，然后因为事情，我说小鬼小鬼事情发生的当下，那个罗志祥不是有剖文嘛？然后大家也都知道罗志祥跟小鬼之间的状况。那虽然我们是不知道细节啦，只是很像可以想象说，哇，这个人会有多遗憾？嗯，因为这个。这种事情面对不是说你们就是分隔两地而已，而是你这辈子就再也见不到这个人，没有办法，你讲的话他再也听不到的这种感觉，就是好像可以体会说，其实人世间有什么爱恨情仇就真的不重要。
1: 哎、欸，你们有没有觉得，因为以前因为以前其实我们，因为我们现在已经是三十三十几、二十、哦，我还二十几、三十几岁嘛。<笑>马上神经有没有、啊？因为以前就会觉得说啊，这些那个好像死亡或者是生病这些离我们有有点距离这样子。可是当这件事情发生在你的身边的人身上的时候，你就会真的觉得不可置信，因为可能跟你密切相处十年，然后甚至比家人相处的时间都已经还要多了，日常的时间还要多了，然后他就突然这样子消失了。那刻那一刻的心情真的是很难用。言语去把它形容出来，这样子。那我我好奇一提，就是刚刚讲到杨丞琳这件事情啊，因为我觉得，我觉得那天杨丞琳在台上发言的时候，我也是蛮有感触的。就是他的确他说多了不适合，可是不说好像也就是你们知道吗？因为他跟他跟小鬼之间的感情是从恋人升华成家人，可是如果他现在表达的很难过，很难过，很难过，可能有一些人。不理解的人，有心人士，有心人士会解读成说你是不是还是爱他？而且现
2: 在小鬼是有女友的，嗯、所以我看到酸民会说什么，就是为什么就把正牌女友放哪之类的这种话。可是这就是回到刚刚讲的、啊，就是每个人都有每个人的方式。对、啊，就是我们真的不了解他们之间的情感。嗯
0: 、而且我觉得你看看，就是杨丞琳跟小鬼，他们只是因为他们有那一段，就是。可是那都已经十十几年前的事情，那你再换一个角度来说，你看徐伟宁，他跟杨丞琳一样，跟小鬼一样，是经历同样的一个岁月的，那就是他只是多了可能一年多，我不知道他们以前交往多少，就是那个，而且都十几年前的事情，应该不止
1: 十几年了吧。
0: 二十，二十，二十几年，二十，他们是说二十，对。那你看，如果扣掉那个，那其实徐徐伟宁跟杨丞琳的那个感情是，他们想法是一样，他们对小鬼的爱是是一样的。我觉得有些人就是很喜欢钻牛角尖，尤其是不是当事人的人，就是你们干嘛替他们钻牛角尖？对，那我觉得那本来就是陈琳她跟小鬼一直以来相处的方式就是这样子、嗯，对啊。那我觉得就在你失去这么重要的人，你不可能就是。什么情绪、什么感情都没有，而且又是像陈林这么重感情的人，我觉得他现在表现出来，我其实已经很佩服
1: 他。他真的，我真的蛮佩服他。他
0: 可以这么情绪平稳，对,對,對他把他他把他
1: 管,他把他管理的很好的面对。他。我觉得他，我很
0: 佩服他、欸對。对，你看昨天徐伟宁他就还是有不小心爆哭，对,對崩溃可是你看杨丞琳，成他这么的对，所以我觉得。你们酸民真的不要再吵了。可有一部
2: 分可能是媒体炒作啦，因为标题这样下才会有人看啊。嗯對，对。说到那个情绪管理，就是宪哥一定也是，就是昨天他在舞台上还是笑嘻嘻的，因为他一直挂在嘴边说，就是他们本来就是要来娱乐大众的人，就是他们的工作，然后他们就是要收起这些情绪啊，然后还是要带给大家欢笑。可是其实很明显感受到他好像真的很心痛，但是他又还是要搞笑啊，或什么什么，嗯、就是。蛮蛮厉害的
1: ，哎，我觉得宪哥这次让我有明显到感觉他变、嗯、他憔悴蛮多，对、嗯，这次我有明显感觉到。可是我真的很佩服
0: 宪哥，就是我觉得不管是宪哥，然后还有之前那个金钟奖上的青梅姐、
1: 嗯，都
0: 让我真的觉得很佩服他们，就是这些演艺圈的大哥大姐们，就是他们的那个人生的历历练真的不一样，就是发生了这么多风风浪这么多事情，他昨天有讲嘛，其实他他有痛哭什么，可是到了舞台上，他就是把欢乐带给。带给大家，然后就想到九月一号那天，我们也是、yeah. 明明就知道这件事情，可是我们上了上了台之后，还是在那边互呛啊，然后互酸啊，然后就是，但他就好像有点可以理解这些。每次宪哥在讲说，在舞台上面就是要把欢乐带给大家这件事情，会有一点点能可以理解
1: 了，对。我们毕竟有时候要工作，是会面对镜头或者是面对大众，真的很难一时之间把自己的情绪摊开跟大家讲，因为别人也不一定能够理解你的心情。而且
0: 其实他们也没有必要理解我们的心
1: 情。对对对对,对,对，而且这真的工作日工作当上的日常，每天面对到的工作还是持续的在进进行当中，你不可能要一直沉醉在难过当中。就像我们其实还是得要去面对我们的工作。
2: 你现在是不是有有一个想法，就是你以为？就是可能一个人离开了、哦，对这个世界好像就世界还是会继续运转。对,对,对,对,
1: 对因为我刚刚不是有讲到说，可能离这个话题离我们会比较远嘛。然后我那时候以前得知哦，可能朋友的朋友过世的时候，我就想说，我其实那时候有个想法是，嗯，好像人过世之后，大家也都是很很正常的在过生活啊。我就觉得好像蛮残酷的，就是如果那个人走了，这个世界其实根本就没有变。可是我一直到雅琪姐离开之后，我,我突然觉得。不是这样子的，就是那一份的那个难过跟思念是会扎在你的心里头，而且那个是会深深的影响着你，就是你会不管做什么，你就会想到说他离开了。因为我现在呢工作的位置就是坐在雅琪姐的位置上面，所以我做的很多的事情
2: ，好了，看着你，
1: <笑>我相信应该有看着看着我啦，然后我我也会我也会觉得说好像我就是。不管我怎么样做，他就是他的身影，就是会一直在我的脑海当中，这样在我的心中这样子。然后那天看到金钟奖的那个那个追思的影片,影片，其实我们从彩排开始
0: ，我们每看一次就哭一次啊。
1: 对啊，因为我们在现场就是一直，因为我们就是要彩排那个桥段，那个桥段就是对我们来讲。我们不是要卖弄煽情，我要先跟大家澄清这件事情。可是，可是那个，因为那个环节是蛮重要的一个环节，所以我们在彩排当中会一定会彩排到那个段落，而且是不止一次。所以每次播放的时候，就是真的蛮难过的。而且我们公司的同事也是真的很用心，希望可以把这个影片给做好。尤其那时候看到小鬼最后面说的那几句话，真的是会忍不住大泪崩哎、欸。我记得
0: 有一年是。好像卢广仲上台表演那年，他就唱皮亚、啊、吧、嗯，然后后面也是播那个画面。那那时候我刚好被卡在里面出不来，然后就看了，然后就看到后面好像出那年好像是不是后面有出现朱大哥的画面、嗯，我就是在现场就哭了、嗯。所以其实我觉得，不管那个人，比如说是雅琪姐，她跟我们很亲近，或者是其实对我们来说没有这么对我们玩娱来说没有这么亲近的小鬼，甚至是更不亲近的朱大哥、嗯。可是其实就是你都知道这些人，人我们是人，多少都会有一些情绪，所以难免都会有点感伤这样子。哎
1: 、欸，我想补充一个小插曲，比较轻松的小插曲，因为那时候就是我我们有在拍幕后花絮嘛。那因为刚好播完那一段之后，那个幕后花絮在采访，在采访当中，那就看到宪哥在看最新影片那段的时候，他是他后来有出来，就是出来的那个会场那边，然后同事就问他说：“哎、欸，那宪哥你怎么会在？你在？”典礼现场里头，他就说，因为那个怕太难过了，所以就是出就是出来这样子。然后同事就问他说：“可是现在换那个露露他们在唱歌。”然后宪哥就说：“那就应该更出来，<笑><笑>那就更应该出来。<笑>對<了>”对<笑>，然
2: 后说宪哥真的，他真的是中意，就是,是的不,管的不管怎么样都很好笑，他真的很好笑哎
1: 。怎么样都对啊，而且他现
2: 在帮那个小鬼接下了黄队的队长，对我觉得很辛苦。我哎、欸，我<笑>我忽然
0: 想到一个，就宪哥那個、我忽然想到一个新梅姐。那天我们就是要，我是负责新梅姐，然后就是到一个破口了，要送新梅姐进去，然后因为到她要颁奖的奖项，然后就在门口跟新梅姐说，哎、欸，新梅姐你应该都不会紧张嘛，因为我们超爱跟艺人聊天，是因为我们怕尴尬對，所以我们对甜话，就说新梅姐应该不会紧张吧？就新梅姐跟我就是跟我聊地域话题，她跟我说，嗯，上礼拜送我爸出殡的时候。我就想说完了，我要怎么接？因为我讲什么行都不对。对对,对然后新美就说，然后新美就问了一个问题，更难接。他就跟我说，你觉得他们会不会烧错棺材啊？新美姐跟我聊这个话题，然后我当然想说我要怎么接，我要怎么接。然后新美姐就自己跟我说，对啊，你看那么多棺材，他们这样推进去啊，他们怎么知道他们有没有火化对或是错？他说我上礼拜就是那个时候很紧张，我想说那到底是不是我爸？然后我就觉得我太佩服新梅姐了，她就是可以跟我平淡无奇跟我聊这话题。然后我就回新梅姐说：“嗯、呃，可是他们那么专业，应该有他们自己一套 SOP 吧？这样子。”然后新梅姐就说：“算了，反正他们如果烧错也不敢承认啊。<笑>”<笑>我真的
2: 觉得，我当下真的第一次遇到，我真的不知道。可是你还回的说话也是蛮值得佩服的。因为我
0: 当下真的觉得，哇，好好,好紧张，我真的不知道怎么怎么。你这
1: 个话题可以列为今年前十大你难回答的问题
0: 对，因为然后我这这,这段我直接破口。对，然后当新美就跟我说，对了，反正他们对不对？然后什么的，然后他就自己嘻嘻哈哈了。然后我那时候心就希望门赶快打开，门赶快打开。<笑>我要赶快把新梅姐送进去，对，等一下送进去，你要讲清楚，你剛剛要讲清楚，<笑>送上台，送上座位，送上座位，座位座位反正那时候我就真的当下就我那种一下冒冷，我就想说，新梅姐那会给我开地狱话题，因为大家不是说新梅姐开地狱梗嘛、嗯，对，她就自己用自己的家长开地，难吧，对，她也跟我开了一个地狱话题，跟我聊。嗯<笑><笑>以后真的不要乱找艺人聊天<笑>，对
1: ,对啊，但但是真是蛮佩服这些大哥大姐、啊对。对我
0: 真的很佩服新梅姐，她就是用很轻轻松平常事情然后跟我聊。嗯、可是我觉得新梅姐那时候跟我聊，是因为我觉得。我觉得这时候，我刚刚忽然想到了，我刚刚瞬间忽然，我觉得这就是像小鬼爸爸一样，他们都很舍不得他们走。其实他们很希望旁边的人可以跟他们多聊聊，就是可能小鬼的事情，就像雅琪姐的爸爸，他也很希望我们可以多分享雅琪姐的事情。哦，因为,因為,因為我们跟雅琪
1: 姐爸爸其实有个群组在。对对對,
0: 对，我觉得那是他们就是一种思念的方式。嗯、对，就是他们会去跟别人提。其实虽然可能有人会觉得说，可是我。可是我又不认识那个新妹姐的爸爸，可是那就是新妹姐一种想要思念她爸爸的方式。嗯、我刚才忽然刹那间忽然有这样觉得，嗯，對嗯
1: 就
2: 很像她一直都在我们身边，就没有离开过这样
1: 子。嗯、反正我我我觉得今天会录这个，跟我觉得这些这一连串令人很不舍的事件，我觉得，我觉得。给我们上了很大一课，嗯，对。那我觉得最重要是，我也想要把这个这样子的想法跟大家一起分享，就是真的，你不要觉得很怂。以前觉得那些许愿真的很怂，说什么身体健康，什么真的身体
0: 要健康
1: ，这些真的是最平凡、最实际的一个愿望。然后，如果人家跟你说什么爱要及时，爱好好爱身边的人，我以前念书的时候或者在当学生的时候，可能你会觉得说你们说的这些话都是好老派。可是，我真的想要跟大家讲，这些东西是。非常非常的认真的，可是纯粹
2: 年
1: 纪到了，我不知道。但是我最起码，最起码，我觉得我也好想，我在这个时候我就意识到这件事情对对对对。对，我觉得
0: 小鬼真的，他的世事世真的让很多人，都是可以更认清楚这件事情。嗯
1: 好啦，那就是祝福大家爱要及时，然后身体健康，然后好好的爱自己跟爱身旁的人，嗯、然后想要做什么你就去做，嗯、真的你不要你不要想做什么，下个月或者是我等我干嘛干嘛，你真的不要想，就是想做什么就去做，然后好好的去爱你身旁。但是是做好事，是做好事。对对、嗯，好啦，那就是今天谢谢大家的收听，因为这集太感太。好，这集你会要哭了吧？没有没有没有没有没有，我想说我要怎么结尾这件事情。<笑>好了，那就谢谢大家的收听，然后还是希望可以继续支持我们的牛蛋鸡。再见喽，拜拜，拜拜。你的拜拜太轻太可怕了吧？<笑><笑>